0: Warum ein YouTuber hinter einer Wiesbadener Eistheke steht. Fordert die AWO Geld von Wiesbadens Stadtrat Manjura zurück? Kampf gegen Rassismus, Hochheim verbündet sich. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Cheyenne Garcia steht in den Startlöchern. Nicht zu einem neuen Podcast mit dem comedian oder einem Clip auf YouTube, wo er über 520.000 Follower hat, sondern für seinen Premieren-Einsatz hinter der Eistheke. Diese befindet sich nicht in irgendeiner Eisdiele, sondern im Café Wilhelm an der Wilhelmstraße gegenüber dem Bowling Green, das er mit seinem Freund Ibi Dinler betreibt und das am morgigen Samstag Eröffnung feiert. Von 14 bis 16 Uhr gibt es zu diesem Anlass für jeden Besucher ein Bällchen Eis gratis und dies sogar in einer speziell designten länglich geformten Waffel, die nicht nur schick aussieht, sondern auch das Kleckerrisiko minimiert. Das hausgemachte Eis bildet mit über 30 Sorten einen Schwerpunkt, doch das Café hat noch einiges mehr auf der Karte, Frühstück gibt es, herzhaft belegte Panini, Focaccia und Flammkuchen, Snoothie Bowls, Kuchen sowie zum Wein passendes Fingerfood, denn neben dem Eissortiment ist auch die Wein-, Cocktail- und Longdrink-Auswahl groß. Geöffnet ist Werktags von 8 bis 22 Uhr, Samstags und Sonntags von 9 bis 22 Uhr. Im Innenbereich stehen knapp 50 Plätze zur Verfügung, auf der Terrasse weitere 80 Stück. Sollte dem ehemaligen AWO-Mitarbeiter und heutigen Sozialdezernenten Christoph Manjura, SPD, eine Scheinbeschäftigung nachgewiesen werden, stehen Schadenersatzforderungen im Raum. FDP und CDU kritisieren den aktuellen AWO-Vorstand. Die Rolle des Wiesbadener Sozialdezernenten Manjura im AWO-Skandal hat erneut die Stadtverordneten beschäftigt. In einem gemeinsamen Antrag wollten FDP und CDU geklärt wissen, ob die Landeshauptstadt gegen die AWO Wiesbaden und oder Stadtrat Manjura wegen der vermeintlichen Herausgabe vertraulicher Unterlagen an die AWO Wiesbaden rechtliche Ansprüche gelten machen könnte. Wir müssen das fragen, schließlich hat die Stadt die AWO gerettet, begründete FDP-Fraktionschef Christian Diers. Wie berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft Manjura vor, interne städtische Dokumente von einem privaten Mail-Account aus an ein AWO-Vorstandsmitglied weitergegeben zu haben und das, während die Stadt gerade das AWO-Rettungspaket verhandelte. Es ging um die Übernahme der AWO-Kindergärten durch die Stadtentwicklungsgesellschaft SEG, nun wird wegen möglicher Verletzung von Dienstgeheimnissen gegen Manjura ermittelt. Die European Coalition of Cities Against Racism bekommt ein neues Mitglied, Hochheim tritt der mittlerweile 178 Städte starken IK bei. Sie wurde 2004 auf Initiative der UNESCO gegründet und gehört der internationalen IK an. Wie vom Sozialausschuss empfohlen, beschloss das Stadtparlament auf Antrag der SPD, dass Hochheim der Europäischen Koalition Beitritt. Damit verpflichtet sich die Stadt, jede Form von Rassismus und Diskriminierung mit Hilfe des 10-Punkte-Aktionsplans zu bekämpfen und vor Ort die Menschenrechte, Gerechtigkeit und Gleichstellung für eine Vielfalt in Europa zu fördern. Die Inflation ist am Automarkt angekommen. Wer aktuell kein Fahrzeug anschaffen muss, kann sich zurücklehnen, alle anderen müssen sich den Kauf genauestens überlegen. Der Preisanstieg und das Preisniveau sprengen trotz schmerzhafter Inflationserlebnisse im Supermarkt, beim Heizen und Tanken jeden Rahmen. Wie der ADAC gerade festgestellt hat, sind Neuwagen seit 2017 um bis zu 44% teurer geworden. Die Durchschnittspreise aller Modelle stiegen danach innerhalb von fünf Jahren von 44.908 auf 53.525 Euro im Juli 2022. Ein Plus von 19 während die allgemeine Teuerungsrate nur rund 8 erreichte, zumindest bis Juli. Aber die große Preiswelle kommt ja gerade erst. Auch beim Auto. Die Preissteigerungen gehen weiter und werden sich eher intensivieren, so Professor Ferdinand Dudenhöfer auf VRM-Anfrage. Zumal die Kreditkosten klettern dürften nach der starken EZB-Leitzinserhöhung. Weil Privatkunden zu mehr als zwei Dritteln ihr neues Auto finanzieren, gebe es also einen doppelten Inflationseffekt. Ein kurzer Blick auf die Corona-Lage, Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen, der Bundesrat stimmt heute über die Corona-Regeln für den Herbst und Winter ab. Der Bundestag hat sie schon abgesegnet. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben. Einige Länder haben angekündigt, dem neuen Gesetz so nicht zustimmen zu wollen, auch die hessische, schwarz-grüne Landesregierung hat dies am Donnerstagmittag auf Anfrage dieser Zeitung offengelassen. Die Ampelregierung in Rheinland-Pfalz hat zwar ebenfalls bis zum Schluss Beratungsbedarf, beabsichtigt aber zuzustimmen, hieß es am späten Nachmittag aus der Staatskanzlei. Hauptstreitpunkt vor der Abstimmung im Bundesrat am Freitag waren die geplanten Auflagen für Kinder und Jugendliche. Mit der Neuregelung soll Corona in eine im Infektionsschutzgesetz aufgeführte Liste besonders ansteckender Infektionskrankheiten aufgenommen werden und steht damit künftig in einer Reihe mit Cholera, Masern, Keuchhusten oder der Pest. Personen, die krank sind oder bei denen ein Verdacht besteht, dürfen Schulen oder Kitas demnach nur mit ärztlichem Attest oder negativem Test betreten. Also bräuchten Schüler und Kitakinder auch bei Corona-Verdacht, damit etwa auch bei Schnupfen oder Husten oder nach einer Infektion eine Gesundschreibung oder einen offiziellen Test, um die Einrichtung besuchen zu können. Zum Schluss noch die aktuelle Lage in der Ukraine. Nach dem Abzug russischer Truppen ist in der ostukrainischen Stadt Issyum wohl ein Massengrab gefunden worden. Medien berichten von mehr als 440 Leichen in einem Wald. An diesem Freitag solle es genauere Informationen geben, sagt Zelensky. Die Russen hatten das Gebiet am Samstag ukrainischen Angaben zufolge nach einer Gegenoffensive der ukrainischen Kräfte fluchtartig verlassen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte von einer Umgruppierung seiner Truppen gesprochen, während selbst kremlnahe Quellen von einer verheerenden Niederlage sprachen. Zelensky besuchte Issyum am Mittwoch. An diesem Freitag sollen Journalisten zu dem Massengrab gebracht werden. Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert und wozu die russische Okkupation geführt hat, sagt Zelensky nun. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.